0: 欢迎回到健康搞飞机，让你身体无人机。大家好，我是小蜜，我是尚恩。我们今天请到了长春藤预防医学的陈炯瑜医师来到现场，跟听众们分享有关于退化性关节炎的预防与治疗。欢迎陈医师，陈医,陈医,师,陈医师
1: 好，大家好，我是陈炯瑜陈医师
0: 。我想，退化性关节炎是目前。每一个人都会遇到的一个很严重的问题
1: 。是的，由于高龄化，以往不会被看到或者是特别显示出来的疾病，都会因为高龄化人口数增加的时候会被特别显现出来
0: 。嗯，陈医师，那一般哈、哦，家中如果有年长的长辈，他们的关节出现什么样的状况话，我们可以合理的判断他可能已经得到了这个退化性关节炎
1: 。呃，其实老人家他有时候不会用痛来跟你表现。当然，如果说他跟你讲上下楼梯会痛，嗯、或者是。突然无力，那就有可能是这样子的症状。那还有一些，比如说你发现他走路特别的迟缓、嗯，甚至于莫名其妙跌倒，也不是踩到香蕉就跌倒嗯，嗯，这样子真的要特别小心。对，因为渐为执着，呃，膝盖附近、大腿附近的肌肉消失，其他地方的肌肉也会消失，不是只有消失一个部分。嗯，呃，可以去做一个。简单的调查，你可以去回去问身边的老人家，嗯，嗯甚至于是五十岁或者六十岁以上的人好了，嗯、你们做运动，嗯，都是做什么运动、嗯？我跟你保证，超过六个以上会跟你讲他们是走路。当然说走路并不是不好，那做这样子的没有强度的运动，没有办法刺激到肌肉的状况之下，这样子的持续了好几年，嗯嗯嗯，那等到过了好几年之后，突然间他会跟你讲说，哇，他那个爬楼梯。突然间会觉得没劲了，就无力、嗯，或者是哪个地方会痛，那问题就跑出来了，嗯、所以说这是一个观念的改变，但是您呃，您在跟这样子的族群的呃长辈们去沟通运动的时候呢，其实有点像是江山易改，那个性难移，他会觉得说，对，服哦、對非常难说服肌肉。减少到后面所产生的问题，常常其实是挺严重的。嗯，对，所以说这个问题在发生在那个时间点的时候，往前推五年甚至于十年，就应该做一些预防保健的动作。嗯，甚至于是观念上面的改变
0: 。我前几年有一次重训，重训回来之后呢，我的脚啊就没办法正常的走路，就觉得很痛。结果后来去做了医院做了 NRI 检测。就医生说我的关节退化，那这个也是属于就是退化性关节炎的一种
1: 吗？应该是这样讲。呃，我们在从事任何运动呢，其实多多少少呃关节都会耗损
0: ，而且不是只我的关节、嗯，连我的肩膀我都举不起来，好像五十斤的那种感觉。嗯
1: 嗯、健身之后的伤害疗法最普通的就是请你休息嘛。<笑>我
0: 那个真的半年吧，我半年我手都举不起来、欸。讲、啊、到
1: 一个关键点、嗯，那休息一个三五天，甚至于超过一两个礼拜，真的不行了。那接下来呢，医师可能就是会帮你安排一些附件，或者是辅以一些药物。但是呢，如果说再这样子的再继续持续下去的话，通常可能就是会到用注射的方法来处理。嗯
0: 有有，那时候医生好像一开始他有帮我建议说什么玻尿酸 PRP。
1: 一般传统的 PRP， 它其实操作上面并不困难，它就是抽血之后，你可能在整间在这边等个二三十分钟，那帮你用离心机离一离，嗯，那把里面所需要的成分抽出来之后，就打在需要打在的打到的部位，嗯,嗯,嗯，这样子，那量呢其实不不会太多。那基
0: 本上它的浓度应该要到多少？
1: 可能要到每 cc 有十的八或九次方以上的这么多血小板以上才会才会算是很浓缩
0: 。像我打了三次嘛，嗯、但是我也知道说，我朋友他们有打一两次就会有感觉的、嗯。现在业界有推出很多新的 PRP 啊、玻尿酸啊，那消费者如何去判别？就是浓度的部分嘛
1: 。那刚刚主持人提到，就是说有些人会觉得有效，有些人会觉得说没什么效。没错，这就是他的问题所在。因为假设他如果今天他可以很精准的萃取到嗯那个部位，那他那个那个部分的话，它有可能会有一点点效果。但是它有一个问题，就是它活化的时间不够。嗯，一般来讲，我们血小板要整个活化，把里面的这些生长因子去把它释放出来，通常都需要两个两三个小时。正常状况之下，嗯
0: ，那陈医师要不要跟听众们分享一下？就是说，现在新型的就是 H R F 的这个跟一般的 P R P 的差异在哪
1: 边？它、哦。全程都是在吴俊的实验室里面制备。嗯嗯嗯，刚刚还没有提到说一般的 PRP 它是怎么做的？一般的 PRP 它有可能就是在一般的诊所，它就是在某个办公室里面，那它就开始离心了。嗯，那离心了之后呢，它总是要把盖子打开嘛，然后要用针筒去抽，抽出来这个过程之中会不会百分之一千分之一就遭受到污染？这是有可能的。嗯。所以说，我们的 SRF 的制备呢，从头到尾，从抽血到产品制作出来，全部都在无菌实验室里面完成。嗯，所以这个是可以很放心的让医师来试打。再来第二个部分就是，我们是完整的活化。嗯，哦、一般来说，在其他的 PRP 的制备啦，会跟你讲说二三十分钟就可以打了。但是我们经过科学的验证，在完整的活化呢，真的是需要两三个小时。二三十分钟是不够的，浓度的话，我们在制成产品之前，我们都会呃抓一个平均浓度，在这个水准以上的浓度，我们才会去把它做成产品。
0: 嗯，陈医师，那时候我打完之后也没有马上好，所以我才会打到三次嘛。那医生那时候就跟我讲說,说，我一定就是治疗跟复健一定都要同时做。所以，我那每天就常常去附件，然后盖章有没有？<笑>因为有附件室，可是我觉得很感觉很无感哎。那我知道现在就是连附件啊都有新的一些治疗方式，或者新的一仪器辅助。那也可以跟听众们分享一下，目前就是说，除了高阶版的 PRP 之外，那像是仪器的辅助有什么差异呢？
1: 有一些仪器，当然就是会让你做一些被动式的动作跟主动式的运动我
0: 听我朋友讲说，附件的部分还有什么 LPG 的一个辅助疗法仪器的部分，可是 LPG 不是以前是用来雕塑用的吗
1: ？LPG 是法国的一家很大的厂商，那它所产出的仪器不是只有美容用的，它还另有一个另外一个部门是呃针对运动选手、专业运动选手的。一个仪器，上一次的世界杯四足赛的冠军队是法国队嘛？嗯，他们的法国队的训练中心就有他们的仪器。那我们看了之后呢，我们就是有点惊讶到，就是说，哇，原来人家国外都是用这样子的仪器在训练，有点像台语讲的“套甲波”啊，用非常具有效率的方式在训练他的核心肌群。嗯他们就是站在这个仪器上面。我
0: 们体委会应该听到这一集的，真的，难怪人家可以打世界杯冠军<笑>，啊、所以人家难怪人家成绩这么好。
1: 是，他们不是只有用这样子的仪器在训练足球选手，他们甚至于连赛车选手、滑雪选手，然后呢，他就是设定 AI 的城市去设定说他从事这个运动所需要的那些动作。那就开始训练这些选手的那一个部分的核心的肌群，让他在该项运动，特别是在非常激烈的状况之下，可以承受那样子的强度。那甚至于看过一个最夸张的，他们怎么训练他们的体操选手？我们通常用这样子的仪器是用站着的。我看到他的影片，他们训练他们的体操选手是用倒立的，双手撑在那个板子上，直接
0: 倒立在那个机
1: 器上面开始训练。那另外有一台，它其实就是概念，就是说，我们除了运动训练肌肉的强度之外，肌肉的舒缓、减少肌肉之间的粘连，其实是非常重要的。我们常常知道嘛，就是运动完之后你要拉筋，为什么拉筋？因为你的肌肉的那些肌纤维素全部都粘在一起、粘连在一起，长久下来，它其实肌肉会失去弹性。嗯，失去弹性的状况之下，你的力量会减少。你的活动都会减少，你的关节活动度也会减少，这样子其实也不太好。所以说我就有这样子的仪器产生出来，所以说他们的科技、他们的想法其实是很先进、很厉害的、嗯嗯
0: 。但不过还好，现在就是说目前就是相关医者都有引进这相关的仪器嘛，所以说一般的患者也有福啦。我想双管齐下的治疗，就是退化性关节炎，或者是说预防治疗，就是我们已經不用再痛半年了。那在节目尾声啊，还是请陈医师跟听众们分享一下，就是我们平常的关节生活保养，还是要必须特别注意的
1: 地方、啊、必须特别注意的地方就是，先检视自己的状况。如果说到了四十几岁以上，或者是五十岁以上，呃，一定要特别小心，因为这个呃肌少症的这个症状，很容易找上这个族群。那再来就是认识了自己的身体的状况之下呢，自己要去想。我要用什么样的方法来增加自己的肌力，维持这个肌力？因为肌肉就是这样，不进则退，它一定会消失。但是你要让这个消失的速度减少、减少、再减少，甚至于你要让它试着让它用很就是说很有效率的方法让它增加这个肌肉，这是主动性的。另外的比较被动就是说，要尽量减少伤害它的一个一些动作跟场合，尽量。避免伤害他，嗯，这样子。然后最后，最后就是说，万一不小心真的是有受伤了，或者是什么征兆真的跑出来了，要找对方法，嗯，不要绕了很大的圈子，回过头来，时间都已经过了，伤害都已经造成了。对
0: ，嗯，我们今天很感谢陈医师来节目现场跟听众们分享有关于退化性关节炎的预防跟治疗。最后还是要呼吁我们的听众，就是有任何的征兆，还是要寻求专业的医师协助。那听众如果有任何问题，欢迎在下面留言，也记得订阅、按赞、分享。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。